0: Det er den der, man trykker på, når man skal optage. resume count go OTC, Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
1: Mit navn er Tina Ibsen.
0: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Spænd sælen, start nedtællingen, vi er klar til affyring. Velkommen til Rumsnak, hvor vi denne gang lukker sæsonen med et kig tilbage på rumåret 2023.
0: Ja, det er nemlig blevet tid til vores jule- og nytårspause, hvor vi fylder brændstoftankene op og gør klar til næste års podcast-missioner.
1: Men det er jo også en form for tradition, at vi lukker sæsonen af med en slags bonus. Og den her gang er det altså 2023 Greatest Space Hits, hvor vi har udvalgt årets rummission, årets forskningsresultat og meget mere.
0: Jeg glæder mig virkelig til at høre, hvad Tina har valgt, for vi har faktisk gjort det sådan, at vi har aftalt kategorierne, men har holdt det hemmeligt for hinanden, hvem og hvad vi har valgt som vinderne eller vores favoritter inden for de forskellige kategorier.
1: Ja, så vi skal freestyle lidt mere, end vi plejer, og det bliver forhåbentlig både hyggeligt og overraskende. Og jeg synes altså bare, at vi skal komme i gang. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til.
1: Okay, nice up to now. Og lad os så vende teleskopet og se tilbage på rumåret 2023. Der er som altid sket en hel masse både hjemme og på resten af kloden og ude i det uendelige univers.
0: Og dengang markerer vi altså sæsonen og af årets afslutning ved at kåre hver vores favoritter i ti forskellige kategorier eller retter. I ni kategorier, for vi har også bedt jer derude om at fortælle om jeres favoritrumhistorie fra 2023 i den kategori, vi kalder for lytternes valg.
1: Men Anders, vil du ikke lige hurtigt løbe kategorierne igennem, vi har valgt?
0: Det kan du tro, jeg vil. Kategorierne er i den rækkefølge, vi tager dem herinde i studiet. Årets opsendelse, årets rummission, årets rumbillede. Vi er jo en podcast, så det giver rigtig god mening. Årets rumforskningsresultat, årets rumidé eller rumvision. Og så er altså lytternes bud på årets rumhistorie. Og så er vores egne navlepiller, rumsnak, kategorier. Vores favoritepisode af Rumsnak fra den her sæson, mm. eller fra det her år. Årets Rumsnak-nyhed fra Nyhedsbloggen og årets rumrelaterede julegave-ønske. Og så slutter vi af med at vælge, hvad vi ser mest frem til i 2024. Altså selvfølgelig stadigvæk er opet, ikke? rumrelateret, ja præcis. <laughs>
1: Og jeg skal måske lige gentage, at vi jo altså har aftalt kategorien på forhånd, men vi har ikke fortalt hinanden om vores favoritter. Så det kan jo sagtens være, at vi har valgt nogle af de samme ting. Det finder vi ud af jeg sammen med jer her i den her optagelse, som vi kommer igennem de forskellige kategorier. Og Anders, jeg tænker, at vi skiftes til at fortælle først. Det
0: synes jeg, vi skal gøre. Så lad os komme i gang og se, hvordan det går, og vi lægger ud med årets opsindelse.
1: 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1... Mission. For mig, det tænker jeg næsten måske, du har gættet. Altså, det er Andreas Mogensens opsendelse den 26. august. Ikke fordi det er måske objektivt er årets fedeste opsendelse, men fordi jeg fik lov til at se den. Mhm. Så der fik vi allerede lidt her ind i i den allerførste kategori. Jamen
0: det er okay. Det det var jo også en en vigtig opsendelse.
1: Så jeg skal måske lige sådan en fun fact sige, at der var noget lidt sejt ved den. Fordi, udover selvfølgelig Andreas var med, og bla bla bla, SpaceX osv., så, så var det jo første gang ved en bemandet opsendelse, hvor lyfteraketten, altså første stadiet, landede tilbage inde på land, og i stedet for ude på den her pram, hvor mm. det plejede at være. Så normalt har det altid været bemandet opsendelse, så har det været ude på prammen, men den her gang var det inde på land, og derfor fik vi lov til at se løfteraketten øh, lande igen også. Det kan man normalt ikke så der var også noget lidt særligt, udover selvfølgelig, at det var en dansker, vi havde ikke, på, er... og jeg stod fire kilometer væk i en sump og, og kiggede med. ikke?
0: <laughs> Sammen med en hel masse myg. <laughs> ja. øh, jeg, jeg ved ikke, om det med, med raketten landet på landet havde kvalificeret til en årets opsendelse. Hvis det ikke havde været andre så hvis du ikke havde været over i Florida. Men, men ja, altså, jeg kan afsløre allerede nu, at det er ikke er mit
1: Nej, det f- jeg første nok. valg. Dels
0: fordi jeg tænkte, at det havde du nok valgt. Og dels fordi jeg selvfølgelig bare stadigvæk er lidt misundelig mm. Og det kan jeg så... Altså jeg
1: spurgte, om du ville med. Ja,
0: ja, det, det, det gjorde du. Det Vi var havde desvær... gjort
1: plastik i kufferten, ikke? Til jeg kunne ja, at kunne til med. Den
0: ekstra store kuffert <laughs> med. Nej, nej, det vejer bare 75 kilo. Nej, ja. nej, det er bare... de her
1: hunde der, de gør bare fordi, at lytter optager, udstyr ikke? Ja, præcis.
0: Og det, det var selvfølgelig en vild opsendelse. Og, mm. og det er der også rigtig mange derude, der vil se tilbage på som, som det vigtigste, der er sket i rumåret, i hvert fald i dansk perspektiv. Mm. 2023, så jeg synes, det er helt rimeligt og en, og en øh, vigtig opsendelse, helt afgjort.
1: Så jeg har fået godkendelse på, skulle du lige øh, køre morfar der? <laughs> det er okay, du valgte det. <laughs>
0: ja, det er i orden. Ja.
1: Nå, hvad, øh, hvad har du valgt så?
0: Ja altså Det er jo svært at vælge, ikke? Mm. Øhm, og, og jeg sad selvfølgelig også og tænkte, skulle jeg vælge den her, for det er klart, at, at Crew 7 og Andreas og øh, alt det der øh, fylder rigtig meget, men jeg har valgt en anden, som er lidt mindre oplagt sikkert og til gengæld så er mit eget personlige bud på en årsopsendelse i 2023 og det er blevet Virgin Galactic's Galactic 01 opsendelse der skete i juni måned den 29. juni. Og den her Galactic 01, det var Virgin Galactic's første Rigtig kommersiel flyvning, hvor de havde betalende passagerer med ombord. Det var tre folk fra det italienske luftvåben af alle steder, mm. øh, som havde en masse eksperimenter med ombord. Det var noget med øh, dragt, der skulle måle puls og åndedræt på en af passagererne. Og de havde forskellige blandinger af materialer og test af luftkvalitet og også noget med, hvor godt performer man sådan kognitivt, når man skal løse forskellige opgaver i vægtløst tilstand. Og jeg har det faktisk lidt ambivalent med at vælge den her, ikke? Mm. Men mit forsvar for den. Ja. Nu får du den lige, ikke? For jeg kan godt se, at du sidder, jeg sidder her skeptisk, ja. skeptisk over på <laughs> den anden side. Men altså, helt personligt, så har jeg jo et forhold til rumturisme, som jeg har fortalt om flere gange det her i podcasten. Var noget med, podcast, at du
1: lavede en episode om det til i Harddisken? Det tilbage var det, i, Og vi skrev
0: oven i købet. Det var en total pakkeløsning, for vi skrev også to artikler til Berlingske og sådan noget. Vi var ligesom <laughs> gået all in. Men det var bare virkelig sjovt og og følge det der dengang, det var helt nyt, det var dengang, der var noget, der hed X-Price, som var en præmie på 10 millioner til de første, som kom op i 100 km højt og kunne gentage det med det samme fartøj inden for 14 dage. Og så kan man have det med rumturisme, som man har det. Jeg har det også mildestalt ambivalent med det. Indtil der er nogen, der giver mig en billet, så har jeg det lige pludselig meget positivt med det. Ikke? Men altså, det var jo faktisk noget, der var med til at spare gang i alt det der nu udmønter sig i SpaceX og Rocket Labs og hvad de hedder alle sammen Blue Origin osv. så ja. meget af det startede med Xprize i midten til slutningen af 90'erne. Så det at se Virgin Galactic lave deres første kommersielle flyvning er faktisk lidt kulminationen på meget af det her. Ikke mindst fordi Virgin Galactic jo bruger fartøjer, som er direkte efterkommere, kan man sige af dem der vandt Xprize tilbage i, hvornår det nu var, de vandt den, der jeg pludselig glemte alt om, var det 2003 fire stykker deromkring. Pest. Det er faktisk nok også 20 år siden, hvilket er crazy nok. Så jeg synes faktisk, der er nogle grunde til at vælge det her, tit med de her mm-hmm. særlige briller på, som øh, årets opsendelse. Og så kan jeg jo høre et supplere med at sige, at øh, ikke bare fik Virgin Galactic opsendt den første her i juni, de har faktisk i talenstund klaret seks flyvninger i alt, som altså kommercielle flyvninger, med private passagerer igen på 02, og så senest med både passagerer og forskere på Galactic 06, som den seneste her den 2. november. Og ja, ja, så skal det også lige sige at de jo kun er oppe i cirka 85 km højde, ja, så det er ikke engang rigtige rumflyvninger. Det er
1: kun rummet i USA, hvor vi, deres første flyvning ikke var så høj, ikke? Ja, vi snakker
0: opsendelse, <laughs> mm. vi, vi snakker ikke rummissioner. Nej, det er rigtigt. Så det var årets første kategori. Skal vi gå videre?
1: os gøre det. 3 2 1 0 Welcome to Europe's spaceport here in French Guiana and to your front row seat for the launch of the Jupiter IC moons explorer on an Ariane 5 rocket.
0: There's been nothing like Osiris Rex in NASA's repertoire. I like to call it the Daredevil Space Pack.
1: We can see the honorable Prime Minister
0: og Anders, find out more about Two of The universe's Greatest Mysteries. Dark Energy and Dark
1: Matter. Og, uh, Anders, vil du, så, så får du lov til at lægge ud ved næste kategori, som er årets Rummission.
0: Okay. Jamen så lægger jeg ud den her gang, og for bare nu lige at spejse tingene lidt op. Aha. Så har jeg valgt, at du skal have lov til at prøve at gætte, hvad jeg har valgt. Okay. Så jeg, jeg giver dig tre, eller du har mulighed for at få op til tre hints om, hvad det er for en mission. Og så kan du komme med din bud undervejs. Okay. Øhm, se om du kan nå at gætte inden vi kommer op på tredje Ja. hint. Er du, er du, ja, er du, er du parat ja, ja, på din Ja, jeg er klar. Hvad skulle udfordring? vi ellers
1: lave sådan en, uh, en formiddag her? Nej,
0: hvad pokker. Det er jo, det er jo året, der gik 2023 <laughs> i rumsnak. Det, uh, med eksamen. Vi er jo ikke for sjovt. <laughs> Godt. Det første hint,
1: mm-hmm.
0: og det, det vil være urimeligt, hvis du gættede det, men jeg bliver imponeret, hvis du gør, det er, at den bliver sendt afsted tilbage i 2016. Ja. Okay. M-
1: må jeg, må, er det gratis bud, jeg må du, komme du, med?
0: Du kan komme med lige så mange bud, du har lyst til inden for rimelighedens grænse. Vi skal også videre i dag. Er det jo C.S. Rex? Det er lige præcis, så <laughs> Sådan. Jeg, vil, jeg har en klapsalve, jeg lægger på øh... i
1: Mås- måske kan jeg, øh, kan jeg fortælle dig, at øh, hvis jeg skal komme med et hint til mit, Aha. Øh, at, øh, at den landede den øh, 24. september i år. For hvad jeg synes øh, var årets rådmission.
0: Jamen, øh, så har vi valgt den samme.
1: Vi har valgt den samme. Okay. Vil du øh, komme med din begrundelse, så kan jeg fortælle dig, hvorfor du har ret.
0: <laughs> okay, jamen øh, jeg kan lige sige, de to andre hints øh, ja. var, den øh, det er en mission med tosset akronym som ingen nogensinde er, kan huske. Det
1: er jo samtlige missioner. Ja, ja. ja
0: præcis. Og så er der noget med en ud at gøre, var hmm. det sidste, ikke? Så Jeg ved ikke, hvorfor jeg er øh, blevet så særligt forelsket i UCS Rex, men det er jeg. Og jeg tror, det har noget at gøre med, at det for det første er sejt. Og det kan lade sig gøre rent teknisk, at det kan hmm. lade sig gøre at drøne ud og lave rendezvous med sådan en asteroide og tage en prøve op, så samle lidt mere op, end man lige havde regnet med, osv. Og, og så fordi det er, som vi talte med Martin Bissar om i sidste episode, jo noget materiale, der kan hjælpe os med at sige en hel masse om, hvordan jorden er opstået, hvordan planeter og solsystemer udvikler sig, og måske også noget om, hvordan liv vil kunne findes på andre, i andre solsystemer rundt ja. omkring ude i verden på exoplaneter osv. Så, videre. så der, er et, der er et videnskabeligt og et teknisk øh, aspekt af det her, som er helt fantastisk, synes jeg. Og så synes jeg altså, at der er noget sjovt i også det der med, som vi har talt om, at de faktisk ikke kan finde ud af at få lovet af, <laughs> ja. af brøven, ikke? <laughs> og jeg var lige ind
1: og kigge lidt på det igen, og det var sådan, de, de er jo stadig det er sådan to af de der bolde, de ikke kan, kan få altså, Men de, jeg læste at de havde fundet 70,3 gram materiale udenpå, ja. og når man tænker på, at succesraten for hele missionen var 60 gram, ikke? Mm. Så alene i de der rester der, der bare ligger udenpå, har de fundet mere, end de havde håbet på? Ja, der har de jo der. stået sig
0: med, med pincet ja. og så videre til at være hver enkelt lille sten og støvkorn og flyttet over ja. øh, for at, at forsøge, altså ind i sådan en glovebox, ja. ikke? altså for, for ikke at komme til at forurene det med, med menneskelige eller øh, jord, jord, hvad hedder sådan noget atmosfære. Ikke? Mm. Men det er helt vildt, at det, at det ikke er lykkedes endnu. Og så synes jeg, at den, den lille krølle på historien, som jeg synes øh, meget få mennesker nævner, er jo, at selve fartøjet er fortsat, Yeah. Og det har vi også nævnt en gang, eller to er jeg sikker på, men ud mod en ny asteroid, der hedder Apophis, som den skal lave rendezvous med en eller anden gang. Jeg kan ikke huske, hvornår. Det står sikkert også i mine noter, men det har jeg 29, skal den rendezvous med Apophis. Som, øh, som jeg synes er et ekstra aspekt at det. Ikke bare har fartøjet været ude og samlet noget op og drøn tilbage til jorden og afleveret den. Den flyver også videre og skal ud og lave en ny mission. Ikke?
1: Ja, men der skal den ikke hente der skal noget den ikke prøve. hente. Der, der skal den, der ud den bare at observere. ud og kredse omkring osv. Og, og
0: Præcis, ja. ja. Den kommer til at være nede der, hvor den kan blæse med motoren ned på overfladen, så der virkelig støv op, som man så også vil kunne analysere. Ja, få en idé husker. om, hvad der er
1: understøttet ja, og sådan noget. Også, ja.
0: Så jeg synes, og altså, det har du så også valgt, og nu kunne du fortælle mig, hvorfor jeg er ret, men jeg synes, at det er helt uden sammenligning for mig i hvert fald årets mission.
1: Og det har du ret i.
0: Ja, tak skal du have. <laughs> ja. Er der noget, du vil tilføje til det jeg har
1: Nej, set? jeg synes, at, at du plejer jo altid at bedre noter end jeg har på de her ting. Så, 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 så nej, jeg synes, at du, er, at du er godt igennem det, jeg også havde. Altså, jeg synes, at, at det her med. Hvis man skal have en god rummission, så er det noget med, at øh, ingeniørmæssigt synes jeg, at den skal være spektakulær. Altså, det skal ikke bare være sådan en, at det har vi gjort før. Men. Og det skal forskningsmæssigt være noget, der virkelig også bare kan mm. øh, Og det er de fleste af de her rummissioner, for vælger man dem jo ikke. Men, øh, men der synes jeg her, at den her øh, Osiris Rex altså bare kan noget. Altså den har, den har det hele, og det var også interessant at se, hvor meget opmærksomhed den faktisk fik, på trods af det der lidt åndssvage navn, og at den bare har været ude og samlet øh, nogle grå sten op mm. i rummet, ikke?
0: Ja, og så lige den der krøl med skruerne, der ikke virker. Ja, ja. Vidste du jo, og det vidste jeg nemlig ikke, før jeg læste op på det, at den mission, som den nu er på, det her fartøj, hedder ikke Osiris Rex, men Osiris Apex.
1: Fordi den nu er...
0: På vej ud til ja. Apofis. Ja. Ja. Så det er meget sjovt.
1: Ja, æh... Også med bindestrej og små og store og... Nej, efter Eller til, hvad? Nej,
0: bindestrej, men hele Apex står nu okay. med stort don't ask me why. Ej, men
1: altså. Sådan
0: er det bare. Jamen, øh, så lykkes det i hvert fald at finde fælles fodslag i årets anden kategori, altså årets rummission. <laughs> Og så synes jeg, vi skal komme videre til den næste kategori, som er årets rumbillede. Og Tina, du får lov til at lægge ud.
1: Jamen, der var jo rigtig mange gode billeder at vælge mellem. Altså, jeg tænker måske, du kan gætte, hvilket teleskop mit vil komme fra.
0: <laughs> ja, altså det ville komme så meget bag på mig, hvis det ikke var James Webb.
1: Ja, og det har du ret i. Mm. Øhm, og det er faktisk et øh, billede helt fra starten af året, hvor at, øh, fra 6. februar i år, hvor at øh, James Webb holdt bag de udgav det her billede af øh, Uranus og dets ringsystemer. Mm. Det er simpelthen bare, altså sådan et fedt billede, ja. <laughs> og jeg synes det er, det, det er spændende selvfølgelig, altså, når man kigger ind på det her nærbillede, de har taget fordi når man tænker på Uranus og Neptun øh, de to yderste planeter i vores solsystem så er det jo nogen, der ikke rigtig har været besøgt, altså vi har haft Voyager, der bare lige øh, face forbi dem og lige tog et par billeder, men ellers har der ikke været noget tæt på dem og det vil sige, at det er faktisk nogle planeter i vores solsystem, som er meget, meget lidt undersøgt, så det her med at man nu med James Webb kunne se Uranus og kunne se det her Øh, meget definerede ringsystemer, fordi det jo så igen er øh, indførte billeder, det tages i. Så lige pludselig må se, at den havde ligesom, saget når vi kigger på de ringsystemer, har flere af de her ringe, øh, i stedet for bare sådan en tynd ring, som der er på et, øh, et af de her billeder, der er blevet tidligere taget. Så det er sådan super flotte ringsystem er simpelthen så veldefineret på det her billede. Øh, wow. Det var virkelig, virkelig flot. Og så også, når man zoomede ud, så kunne man også se seks af de her 27 kendte måner der også kredsede omkring Uranus. Ja. Og Uranus er jo kendt for hvad den her planet, der er væltet, og det vil sige ringsystemet, i stedet for at ligge ned, ikke? så står det op. Så Uranus den sådan, triller nærmest rundt om solen, i stedet for sådan at stå som en, en snoretop og, og dreje rundt om sig selv. Ja. Så altså det, jeg var inde og kigge, og jeg havde mange forskellige, der er jo flotte billeder også fra Euklid der kom ud, øh, som, som var sådan helt exceptionelle og masser af andet, altså flotte stjernetog og sådan noget. Jeg synes bare, at det her, fordi det er så stadig et ukendt del af vores solsystem, var superspændende. Ja. Det, okay. jeg,
0: jeg var også stødt på det billede, mm. og det var også ret højt op på min liste. Jeg har skrevet her i mine noter, udover at, at jeg kommenterer til mig selv, at det er totalt kaninhul at falde ned i det her, hvor <laughs> man bare ender med at sidde og klikke på, på slideshows af billeder fra, fra både det nære og det fjerne rum, mm. og det er helt fantastisk. Ikke? Jeg har faktisk gættet på, at du vil tage noget James Webb fra det dybe rum. Mm. Altså nogle af de der vilde, vilde billeder, hvor de bare altså, de zoomer de fyrt ind fyrt på billede, noget, der ja. ligner ingenting, når man ser det, og så kan man se, der ligger en million galakser, når man zoomer tættere på. Det er helt vildt. Jeg synes stadigvæk, det er fantastisk. Ikke?
1: Det er det. Altså deep-field-billeder, altså de hele tid, ja. de kom fra det her med, at nu zoomer vi ind på et sted på himlen, hvor der ikke er noget. Og hov, oh, no, der var noget faktisk. ikke? Altså, det ja, når, er... bare,
0: når bare vi ser langt nok ja. tilbage, ikke? eller langt nok væk. Ja, jeg synes, det er helt fantastisk. Nå, men for at være en modvægt til mm-hmm. det, og øh, også en modvægt til, til Uranus, øh, så har jeg valgt noget helt andet. Og min øh, favorit i kategorien, årsrumbillede, det er noget så hverdagsligt som en mistet værktøjspose oppe fra ISS, som der er taget et billede af med skyer og hav i baggrunden. Øh, det var øh, faktisk her øh, for så kort tid siden som den 1. november, hvor Jasmine Mugbele øh, og Laurel O'Hara, O'Hara var ude på en øh, EVA og skulle øh, lave et eller andet med et solpanel på ISS. Og så, jeg kan godt lide, at NASA i deres pressemeddelelse, der skriver, the tool bag was inadvertently lost. Og så, så nåede de faktisk heldigvis at, at tage et billede af den, fordi det er et fantastisk billede, og man kan se den her hvide pose, som er fyldt med værktøj, altså, som sådan på, på vej til at svæve, svæve væk fra fra ISS, men er altså uden for deres rækkevidde. Mm. Så nu bliver den endnu et stykke rumskrot der svæver omkring derude, som risikerer at ryge ind i hovedet på nogen ved en senere lejlighed. Ikke?
1: ISS selv, fordi for det eksempel, er samme bane. Lige præcis. Øh, så. Ikke?
0: så jeg synes faktisk, det er, øh, det, det er et fantastisk billede. Og det er jo meget lille, hverdagsligt et eller andet, men det er bare godt, at de har nået at fange det. Ikke?
1: Ja, det er og så, også bare sådan hov. Ja, lige præcis. Det er
0: virkelig en, altså en kosmisk ups på en eller anden måde. Mm. Ikke? Så et billede ude fra det store solsystem, med ringe og alt muligt andet, og så en fejl. Ja. Det var det, vi valgte år. Det, det. Ja. det gode ved, ved den her podcast i øvrigt er, at vi ikke skal blive enige om, hvem er der har mest ret bagefter, slår mig pludselig, det, det tror jeg også vil blive svært. Det ville være
1: rimelig nemt. <laughs> Men inden vi begynder at bruge den næste halve time på at skænde som det, så, så må jeg, synes jeg... Må jeg, må jeg, bare, må jeg bare lige okay. sige,
0: at jeg ved godt, at jeg har fået strenge ordre om ikke at tage bobler med. Men jeg synes, jeg ja, synes de der ind. Deep Field-billeder fra James Webb ja. er vilde. Der har lavet en helt masse billeder af galakser og tåger mm. derude, som er fantastiske, som ligner alt muligt. Altså, øh, så er der også de her mange billeder, der har været i år af, af striber fra Starling-satellitter. Ja. Altså hvide striber hen over filmen, øh, himlen. Det er jo frygteligt, men det er også fantastiske billeder. Altså, det, er, det er sjovt at se dokumenteret. Og så har der været en masse billeder op fra Mars. Især ja. også taget af, af, hvad hedder det, dronen der, ikke? som har fløjet, ja. fløjet rundt. Jeg synes, der har været ja. nogle virkelig gode billeder deroppe fra i år, som jeg synes faktisk, det var svært at vælge. Ja. Næsten endnu sværere end nogle af de andre. Det kategorier. kunne
1: være, man skulle lave en top 10 årårsrum rumbilleder en anden gang. Det, det kunne <laughs> være, man skulle der. gøre det. Ja. Nå. Øh, men faktisk så, øh, så synes jeg også, at det, du siger her med netop de her øh, dybe James Webb-billeder, det er faktisk en rigtig god segue man skulle tro vi havde planlagt det mm-hmm. ind til årets forskningsresultat og nu ved jeg godt at at egentlig så skulle du have lov til at, at lægge ud her men men,
0: men du tager lige til men på jeg, det. jeg tager den lige okay. her ja.
1: og det er dit første hint det er noget med det her noget med James Webs øh, dybe billeder at gøre
0: ja øh, årets rumforskningsresultat som er kommet af jeg bliver nok nødt til at have et hint mere. Det er jo ikke mig, der er astrofysiker.
1: Nej, så det har noget med James Whipps dybe billeder at gøre, mm-hmm. og det har noget med, selvfølgelig det tidlige univers, det ligger jo sådan lidt i, i de dybe billeder ja, også, ja, ikke. Ja. men det har noget med galakser i det tidlige univers at gøre.
0: Åh, oh, det begynder at ringe en klokke, men hvad var egentlig resultatet?
1: Jeg tror bare, jeg skal fortælle dig, hvad det er. Ja. er ja, min, min sidste hente da jeg dig, hvad det er. Okay. <laughs> Nej, men øh, jeg synes, at, øh, at vi, er, vi er ved James Webb, vi er ved de her deep-field-billeder. Noget af det, man så, altså, da man jo virkelig begyndte at lave nogle af de her deep-field-billeder, det var, at de her galakser, man jo så kunne se, der var helt unge, fordi når vi kan se de her altså, meget, meget, meget fjerne galakser, så ser vi dem jo, som de så ud for 13,4 milliarder år siden. Ikke? Mm. Øh, næsten 13,5 med nogle af dem. Øh, og noget af det, der har været sindssygt overraskende, det er, at de her galakser er meget mere udviklede og meget større og meget mm. tungere, end man havde troet, galakser ville være på det tidspunkt. Mm. Fordi teorien indtil nu har jo været, at galakser som Mælkevejen, som har de her omkring 200-400 milliarder stjerner en masse støv osv., det er jo en masse små galakser, der langsomt er stødt sammen og bygget sig større større og større. Og det har jo ligesom været ideen, at man startede med de her små, irregulære øh, klatter, øh, og så kan man kunne få de her øh, spiralgalakser, som kan være i, i forskellige størrelser. Og så kan man så også have de her galakser, som ofte er sådan en, altså bare sådan en kugle af stjerner, som ofte er der er ikke noget støv i, og de er meget gamle og så videre. Men noget af det, man virkelig så, har set med James Webb, og det er jo også noget af det, man har haft håbet øh, det her teleskop vil give, det er, at de her tidlige galakser allerede nogle hundrede millioner år efter universet er blevet til, er de faktisk meget store, og de er meget tunge, og de indeholder mange stjerner. Og man forstår, vi forstår ikke endnu, hvordan de har kunne udvikle sig så hurtigt, og kunne samle materiale så hurtigt. Så der er mange, der har været ude at sige, at James Webb har simpelthen ødelagt vores kosmologi for det tidlige univers. Og det synes jeg er fedt. Altså de der resultater, hvor det simpelthen bare går ind og siger, alt det, I troede var noget, ja, yeah, not so much. Altså, og det er det fedeste, når vi får nye teleskoper fordi det giver os mulighederne for at få de her, okay, det var noget helt andet, end vi troede, det var.
0: Ja, og i det store perspektiv illustrerer fantastisk, hvordan teori og observation eller eksperimentel tilgang til tingene skal gå hånd i hånd.
1: Jo, og hvorfor at nogle gange bliver man også bare nødt til at, at presse den teknologi til det yderste, så man kan lave resultater som det her og få lavet et eller andet sted umulige teleskoper. Der er en grund til, at det var 10-15 år forsinket, det her teleskop, fordi på mange måder var det umuligt at bygge. Men perspektiverne i at have noget, der er så visionært, det er jo også netop det her. Mm. At det ødelægger fuldstændig den forståelse, vi havde for det tidlige univers. Mm. Og det bliver spændende at se, hvad det, altså, hvor de ender henne. Fordi lige nu er mange steder sådan et, ja, det forstår vi ikke. Så <laughs> ja. er der More... nogen, der er nogle gode ideer? <laughs>
0: More research I Ja, it. præcis. Ja. Ja, det er fedt.
1: Så ja, ja. Men, øh, men hvad med dig?
0: Altså, det er jo mest din kategorier her, ikke? men jeg har pløjet mig igennem øh, en masse overskrifter <laughs> og forsøgt at læse nogle artikler og se på nogle af de nyheder, vi har haft med selvfølgelig i, øh, igennem året. Og jeg har faktisk for også lige at, at have en dansk vinkel på det, valgt et par resultater eller et par artikler, der kom ud af den samme observation, og fra to forskere fra Niels Bohr Institute, nemlig Albert Albertsnæppen og, hvordan siger man, Darach uh, Watson, som fik deres første artikel om det her, og de her resultater publiceret i Nature, det er jo altid sådan, så kan man sidde og klappe sig selv mm. et på skulderen og sige, vi danskere har fået <laughs> en artikel i Nature. Uh, og, og det handler om, at de har observeret uh, kilonovaer, altså de her store eksplosioner, fra to kolliderende neutronstjerner, som ikke som man troede har været sådan en flad, lidt galakseagtig skive, men fuldstændig kulerunde eksplosioner. Mm. Og det har man siddet og tænkt meget over, hvad i alverden foregår der der, og hvad, og hvad sker der. Og det, det har i sig selv været et, et fint resultat, men den opfølgende analyse går også på, at netop fordi de har den der kulerunde form, og udvikler sig på en bestemt måde, så vil man kunne bruge dem som en form for målestok til at give os bedre resultater for, hvor hurtigt universet udvider sig.
1: Altså en standardlys, man det? Lige præcis, ja.
0: ja. Og det synes jeg er superspændende. Altså, jeg synes, det er gode resultater at lave igen her i Danmark. Se, hvor <laughs> dygtige vi er, ikke? men altså, det er sgu sjovt, når der sker noget lokalt, som ja. kan måske i hvert fald kan få en eller anden indflydelse på vores forståelse af hele universet, ikke? Og, og hvor hurtigt det udvikler sig.
1: Ja, det er altid fedt, når der er nogle danske forskere, der ligesom sætter sig på, på nye forskningsområder, ja. altså blandt andet med det her, fordi det er jo det, der kan, kan skabe nye forskningscentre og kan gøre, at, at Danmark også bliver et sted, hvor mange udenlandske forskere gerne vil komme til at arbejde. Ikke? Ja,
0: så altså både observation, kan man sige, og så det faktum, at de nu har fundet noget, der kan blive en del af den målestok, vi bruger, eller de målestokke vi bruger for at, at vurdere universets udvidelseshastighed. Det, det synes jeg, fortjener et, et stort skulderklap, som det jo er.
1: Vi klapper at blive, herfra. <laughs> det er
0: udnævnt til en, en favorit i årets rumforskningsresultat. Ja,
1: glimforskning er uh, nature, ikke? Altså, det her, det er der 3,
0: 2, 1, 0, and lift off. Tina, lad os komme videre til årets fedeste rumidé, eller vision, og fordi du byttede rundt, så er det som at, at få lov til at starte den her gang, for ellers så går der fuldstændig kaos i manus.
1: Det, det går ikke, nej. Ja. Jeg har skrevet et ord. Jeg vil. Starship. Sådan. Igen, jeg har sådan en meget ambivalent forhold til Elon Musk og de der ting, men hvis vi tænker på noget, der kan ændre rumfarten voldsomt også, altså ligesom vi allerede kan se SpaceX har gjort det, så det her med at have en gigantisk øh, raket, som lige pludselig kan sende mange mennesker til Månen, mange mennesker til Mars, altså øh, sende virkelig, virkelig meget op, øh, og det potentiale der, øh, det synes jeg bare er, er ret spændende, og det er, det er jo stadig nu, at de er formået at eksplodere to gange, ikke? Øh, så lad os se, øh, hvor lang tid der går. Ja. Øh, og også med alt det kritik, der så er den forurening, der sker, når, når man vælger at gøre det, men, øh, men jeg synes, at, øh, at perspektiverne her er superspændende. Ja.
0: Jamen, jeg, jeg, kan godt, øh, jeg kan godt stille mig bag det også. Det, det er et godt valg. Det er ikke mit valg, Nej. men det er ikke desto mindre er et godt valg.
1: Og det er derfor, det er godt, at vi begge to laver rumsnak, så vi får sådan lidt en bredde på tingene. Ja, undtagen,
0: når vi begge to vælger Osiris Riks. Ja,
1: men det er jo glemmer også bare. Nå, ja. hvad, øh, hvad Min, har du så valgt?
0: Ja, men jeg, jeg, jeg ved ikke, om det er en lille bit smule snyd, men altså, jeg har valgt ikke bare et projekt eller koncept, men, men den idé, som er hele den indsats mod rumsgråt som jeg faktisk synes her i år har fået ekstra medvind eller ekstra momentum. Fordi der har både været bøder til til rumsvin, kunne man kalde dem, ikke? Altså folk, der ikke sørger for at rydde op efter så Der har også været forsøg med oprydningsmissioner. Der har været de her temmelig spekulative ideer eller visioner om nye måder at kunne lave oprydning på af gamle satellitter og, værktøjs, magnetor, værktøjs,
1: beans, præcis, og værktøjsposer,
0: der er tabt fra ISS mm. og alt muligt andet. Og det virker, det kan godt være, at det bare er sådan noget bias, fordi jeg selv er blevet ekstra opmærksom på det i år, men det virker faktisk lidt som om, at det er blevet noget, som der er kommet mere kollektiv bevidsthed og medieopmærksomhed på. Jo.
1: jo, jeg kan faktisk sige, at det er jo også noget af det, hvor vi ofte har lyttere, der spørger til det, og skriver ind til os, hvad sker der egentlig med det der rumsgråt... Mm. Så, ja. Og det,
0: altså, måske skulle man lige ganske kort at opsummere, Men det er jo fordi, der er virkelig meget materiale derude. Ikke? Både gamle udtjente salitter og rester af, af raketopsendelses hvad hedder sådan noget, tanke og sådan noget. Ikke? Mm-hmm. Og så alt muligt, der er opstået, fordi de her ting er ramlet ind i hinanden, eller man har tabt en værktøjskasse, eller der er røget en af. Eller, eller
1: man har skudt sine egne ting ned for at vise, at man er en stor nation med store det, raketter. Ikke?
0: Det er også en, en nem måde at skabe nogle af de her omkring 130 millioner stykker rumskrot, der findes derude i størrelsen mellem 1 mm og 10 cm. Så er der satellitter, der er større end det, og der er også altså nærmest skrotstøv derude, ikke? som også kan være farligt nok. Altså bare sådan en malingflage kan jo være... Altså hvis den kommer hurtigt nok, kan den jo godt slå hul i et eller andet. Ikke? Ja. Så jeg nævnte, at der har været bøder. Det var, hvad var det? det var en Ecostar 7, som skulle være taget ud af tjenester og skubbet videre ud, det fik de så ikke gjort, så det fik de en bøde for eller i de, USA.
1: Det de skilte noget.
0: Dish Network.
1: Dish Network, er
0: ja. præcis. En bøde på 150.000 dollars fik de jo ikke. Men altså, det er dog en bøde, ikke? Øh, og så har der været den her Clear space mission der har sådan en idé om, at de vil med sådan nogle fangerarme gribe fat i satellitter og skubbe dem ned i, mm. i atmosfæren eller ud af omløb. Og så nævnte du lige også igen den her Tractor Beam, som idéen om sådan en slags elektromagnetisk kanon, som kan give en gammel satellit negativ spænding, og så har den selv en positiv spænding på sådan en modtager, så kan den ligesom trække den til sig, eller den kan vende om og skubbe det øh, ud i, øh, i en anden bane, for eksempel. Ikke? Ja. Så det er nok en af de mere visionære idéer. Men jeg synes faktisk, at alle tre er gode eksempler på den opmærksomhed og det momentum, som rumsk- kampen mod Rumsgrød har fået her i år. Helt bestemt. Mm. Ja. Så det var de... Kategorier, hvor vi selv ligesom har fået lov til at vælge. Nu er vi kommet til kategorien Lytternes favoritrumhistorie fra 2023, hvor vi har bedt jer om at vælge. Og Tina, vil du ikke fortælle, hvilken rumhistorie fra 2023, som lytterne har valgt?
1: Jo, vi var knap kommet ind i 2023, så det er lige før, vi kunne have den med. <laughs> Men øh, der er et forsøg, der har skrevet til os om opsendelsen af den første danske kommersielle satellit, Sternula 1 som var den 3. januar her æh, 2023, så ja. det er jo snart et år tid siden. Det er den
0: en lige ind over. Ja, det æh, gjorde den nemlig. Ja, ja.
1: Øh, og det vi fortæller jo rigtig godt også om, altså nogle af de ting, vi jo også tit har med her, ikke? hvor vi øh, vi kan jo se at den danske rumindustri er også voksende, og vi kan se, at der kommer flere og flere, flere aktører. Du var, du var jo selv på, på besøg der og i Aalborg også, og, og se hvad der foregik der. Ikke? Ja. Altså, så, så det er jo... Det er jo det er jo noget, vi kommer til at se mere i de her kommercielle projekter, også fra, øh, fra ja. danske virksomheder.
0: Ja, og, og så kan man sige, er det en kæmpe stor international begivenhed. Nej, det Not er det so ikke much, nødvendigvis, men det, er en dansk. men det er dansk, og ja. jeg synes faktisk, det er, det er et rigtig fint projekt. Og meningen er jo, at den skal være med til at, at, at blive en del af et netværk, som kan overvåge skibstrafik og, og sådan noget. Så, og der er jo også en, en dejlig praktisk anvendelse i det, jeg vil sige, jeg, jeg tænker også, at Disco-opsendelsen, ikke? Disco 1, de danske studenter studentersalitter, den, den kunne også godt have været en, en årets lytterhistorie. Jeg er sikker på, at der er nogen derude, som, som ville synes, at den havde fortjent det. Ik- igen, ikke fordi det er vigtigt i det store perspektiv, men fordi det fylder noget i, i Danmark. Og vi er jo en, en podcast om rumnationen Danmark. Ikke? Ja. Så jeg synes faktisk, det er, det er meget fint, at den her også er blevet øh, lytternes valg til årets rumhistorie 2023 herrumsnak.
1: Goddan. Okay, it's a nice ride up to now.
0: Og det var så den seriøse afdeling, skal vi ikke kalde det det, med et kosmisk udsyn på året, der gik 2023, og nu er turen kommet til fire kategorier fra skuffen med navlepilleri og planet i egen atmosfære, eller hvordan man nu oversætter det her udtryk med ananas i egen juice til, til rumsnak.
1: Planet i egen atmosfære, det kan jeg godt
0: lide. Du er velkommen til at bruge den, den var jeg også selv meget tilfreds med. Vi lægger ud med årets favoritepisode af Rumsnak.
1: Velkommen til, Velkommen til Rumsnak. 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 Og denne her gang er det altså en helt særlig episode. Men øh, vil du ikke starte det, Anders?
0: Det vil jeg faktisk gerne, og det er jo en lille smule svært at vælge, ikke? Både fordi jeg i alt total ubeskedenhed synes, at alle vores episoder er spændende, og ikke mindst fordi alle vores gæster er kloge hoveder, som er gode til at fortælle. Så det er lidt ligesom at skulle vælge et af sine favoritbørn, mm. jeg er jeg sikker på. Ikke at jeg har børn, men jeg er sikker på, at det er sådan, det er, ikke? Men det skal gøres nu, hvor vi har spændt ben for os selv og givet os det her som en kategori, så jeg vælger Rumsnak episode 78. Det var den, der handlede om rumetik, hvor vi havde en telefon igennem, var det ikke? Det var en videoforbindelse igennem til Erika Nesvold, som har skrevet den her bog, som hedder Off Earth, som handler om etik både i de nære missioner, hvis man vil lave kolonier på Mars, hvad nu hvis der sker kriminalitet eller en dæmmer mor på en rumstation, hvem skal have lov til at tage op, hvem bestemmer over rummet, alle de her spørgsmål, som er så pokkers vigtige og som så mange mennesker glemmer at tage. Øh, og forsøge at svare på, eller i hvert fald diskutere i denne her øh, gong-ho-frontier øh, mm. idé, der er om, at vi skal bare have satellitter derud, og vi skal bare kolonisere, og, og det er os, der skal gøre det. Og er et bedre
1: sted, bare at vi starter at vi... <laughs> på nyklen. Og hun, den, hun
0: ligger ud med at stille de store spørgsmål om, hvorfor altså, hvorfor er det overhovedet, altså udover satellitter i det nære rum, som kan hjælpe os med kommunikation og overvågning og øh, klimabekæmpelse klima bekæmpelse muligt af klimaforandring og så videre. <laughs> Hvorfor er det så, at vi skal videre ud? Øh, og, og alt det der. Ikke? Og jeg synes, hun var god til at fortælle. og øh, Selvom det så var en, en amerikaner, eller var hun virkelig en kanadier? Bliver jeg pludselig i ja,
1: min hun var amerikaner. Ja. Ja.
0: Øh, selvom det så var en amerikaner, der fortalte, så synes jeg, at det her er jo relevant for alle, og mm. også os her i Danmark.
1: Jo, det er også noget, vi to taler mere og mere om de her etiske dele. Ikke? Altså, hvor kan man sige, bare da vi startede rumsnak tilbage, altså, der var det jo mere bare sådan, rummet er fedt, yay space. Ikke? Altså, mm. Men nu er det jo også, altså, med det også bare er vokset så voldsomt bare siden dengang, vi lavede episode 1, altså er det jo også der, hvor vi sådan, selv som rumentusiaster, kan man godt sige, er blevet sådan lidt mere, vi bliver også lige nødt til at tænke os om, ja. og vi bliver i hvert fald nødt til at have diskussionerne og samtalerne, ikke?
0: Præcis. Så det var min mm? episode 78, tror jeg, jeg, sagde, det var, ja, episode 78 om rumetik. Hvad har du
1: valgt? Ej, ja, jeg valgte episode 76. <laughs> det tænker jeg nok. <laughs> øh, det er mig i Florida, ja. øh.
0: Det var altså også en skide episode.
1: Ja, ja det var, var virkelig sjovt at optage. Ja. Så øh, jeg håber også, det var sjovt at lytte øh, for jer derude, men øh, ja, altså, jeg kunne ikke andet. Jeg sad sådan og tænkte, om oh, jeg kunne også tage, og der kunne være emner. Jeg var i en sump og så en opsendelse. Ja. Altså.
0: men jeg, jeg er fuldstændig enig. Den står også rigtig høj på min liste, og, øh, og jeg kan sige, at det, det er sjældent, jeg hører hele episoden igen, efter at have klippet den. Mm. Men den her gang, der hørte jeg den både, da vi optog den selvfølgelig, da jeg klippede den, og så da den kom ud. Fordi jeg synes, det var, det var sjovt. Og det var sjovt at høre dig fortælle om at være til stede med dig og gennem dig. Også, fordi det er stort
1: voldture. Ja, præcis. Ja.
0: <laughs> og, så, og så var det jo også bare meget sjovt, sådan lidt mere produktionsteknisk bag kulisserne Jeg tror, det er den episode, hvor vi har været tættest på deadline, før den var færdig. Fordi vi optog lørdag, og den kom ud mandag morgen, ikke?
1: Ja, var, det, var det ikke... Nu skal, nu skal jeg huske, det var natten til lørdag. Ja. Min, altså, øh, Florida-tid. Og så var det, at jeg havde fået en timesøvn eller eller andet. Og så ja, optog vi om formiddagen, så du kunne klippe.
0: Ja. Så det, det, var, det var, var, var helt tæt på, ikke? Og det, det føltes også sådan lidt...
1: Jeg kan også huske, vi sådan, at hvis det nu bliver øh, ja. udsat igen, hver er <laughs> så, så har vi et
0: problem, ikke? Ja. ja. Nå, så det, det er helt klart, at det bliver... Øh, det bliver det oplagt valg, ikke? Ja. Yeah. Ja.
1: Yeah. Jamen det kunne ikke være andet. I have breaking space news. Take a look at this, a giant red planet outside of our solar system.
0: NASA is going back to Venus after more than 30
1: years. The James Webb Telescope may have just discovered the first evidence of an atmosphere on another planet outside of our solar system and this discovery is confusing. Here's what they found and why it matters. So Since 2015, we've been able to detect these ripples in space-time called gravitational waves. For the
0: first time ever, astronomers have discovered that alien exoplanets like Earth could have Water right from the moment they form. Astronomers have discovered a cosmic superbubble surrounding the sun and our solar system, which spans a thousand light years across. Five, 4, 3, 2, one, 0
1: and liftoff.
0: Års rumsnak nyhed er den næste navlepiller kategori. Hvad har du valgt?
1: Det var det var faktisk en af de rummissioner jeg tænkte. Ah, skulle vi have haft den med som års rummission? Jeg havde sådan tre jeg kiggede på. Øh, og i det, at det blev ICS-Rex, der var årets rummission, så blev jeg nødt til at have opsendelsen af JUICE fra episode 71. Mm. jo som uh, Jupiter Icy Moons Explorer, som er den her uh, europæiske mission, der lige nu er sted mod uh, Jupiters uh, månesystem og er i gang med, ja, at hvad det 31, vil, eller sådan noget, at den anden kommer, og skal så undersøge uh, Europa, Callisto og Ganymedes, hvor den så også til sidst skal lande på den. Så det er den, det er for mig. Jamen,
0: det er også et godt valg, og det er måske en af de mindre karakteristiske nyhedshistorier. Ikke? Fordi det, for det første er det ikke så tit, at der kommer en så stor mission, som vi fortæller om, fordi vi tænker sikkert også, at det, så har alle andre også hørt om det. Ikke? Præcis. Og så har vi også en tendens til at vælge, eller jeg har i hvert fald nogle lidt skævere eller anderledes historier, ikke? For, for at finde noget, som folk ikke hører om alligevel.
1: Ja, præcis. Men, altså, men jeg tænkte bare, at i den ikke fik lov til at komme med Jamen, som en, øh, en rummission, så, så skulle den altså med her, fordi det er en super super spændende ja. mission. Og jeg vil også, må også må jeg komme med en lille bobler her, ja, for det kunne altså også godt være euklid opsendelsen af euklid. Altså, det var de to, jeg stod sådan mellem, som jo altså, var her de, i sommeren. Det var de tre der var topscorer var de tre, der, ja. på
0: min mulighed til mission ja. kategorien, ikke? Ja. min nyhed er en helt anden karakter, en af dem, som jeg synes var sjov at lave, fordi vi befinder os midt i en eksplosion af kunstig intelligens. Selvfølgelig især generativ kunstig intelligens, men det kan jo også bruges på mange andre måder med machine learning og deep learning algoritmer til at hjælpe os med at finde mønstre eller analysere data, som vi ikke selv kan skabe overblik over. Og der var jo faktisk et AI-værktøj, der opdagede en supernova i år uden menneskelig hjælp. Og lige nu kan jeg faktisk ikke huske, hvilken episode det er fra, men jeg lover, at det var med i en episode, for jeg har, jeg har fra manus.
1: Det lyder som en nyhed, du ville have med i <tryk> en episode. Det var det
0: Men det var en algoritme, der hed Bot, som analyserede nogle billeder fra to forskellige øh, teleskoper, og så identificerede en supernova, der hed sn 2320 som den så fik bekræftet senere. Og der var altså ingen mennesker involveret i hverken opdagelsen eller øh, analysen af den. Og det synes jeg er ret sjovt. Altså, Og det betyder ikke, at menneskelige forskere nu ikke længere skal spille en rolle her, men det kan blive et godt supplement til at at analysere de mange, 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 mange data og billeder, vi nu begynder at få ind, ind, og får stadig flere af også i de kommende år,
1: Ja, fordi der er bare ikke nok specielle studerende til den mængde data, der vi får ind. Altså, der, der har det også bare ændret sig, fordi vi også bare får de her bedre teleskoper, ja. de er survey-teleskoper.
0: Og så bliver jeg selvfølgelig nødt til at vælge årets bonus.
1: <laughs> okay, og der, og der regner jeg... du laver lige en bonus på årets bonus. Jamen, ja, ja, kom med Det laver den.
0: lige en troll. Uh, Undertøjshistorien, uh, der jeg havde med som bonus igen i en episode, jeg har glemt uh, at skrive nummer ned på. Om lige om. et projekt, hvor man udvikler nye slags tekstiler til kommende missioner, for øh, blandt andet at kunne lave undertøj til astronauter. Og, øh, og der, var, der er en fantastisk artikel, som vi nok skal linke til, som Isa øh, har, har skrevet, som handler om at lave stof, der både kan hæmme bakterievækst og bliver testet i vakuum og med gnister og temperatursvingninger og radioaktiv stråling og alt muligt andet på en eller anden facilitet nede i Østrig. Så hvis du vil vide noget om, hvordan fremtidens astronauter holder underhytterne rene på månen, så, yeah. så skal man tjekke det her link. Og jeg tror, det var min favorit bonushistorie fra 2023.
1: Ja, jeg, jeg har ikke nogen bonus med Nej, her. Det, Nej, det, 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 jeg det har ikke du Men vi er ved at vel, afslutningen. Vi har to kategorier tilbage. Yes. Øhm, Først så skal vi lige høre, hvad vi ønsker os til jul, selvom det sådan er lige op over Så, så det er i butikkerne bagefter her Anders. Ja. Æ, og så kunne vi jo teknisk set godt nå lige at juleshoppe og sende en, en, en gave tilbage til hinanden her, ikke? Øhm.
0: Jo, altså nu giver vi jo ikke rigtig julegaver øh, til hinanden, men det kunne være, at der sad nogen derude med dybe blommer og tænkte, tænkte at
1: de skal da have noget. De vi har jo allerede dem. fået en julegave fra, fra en lytter derude, ikke? Men, men ja, og så til sidst så skal vi skal vi kigge fremadrettet. Men uh, Anders, årets uh, Rumrelaterede julegave ønske, hvad ja. har du valgt her?
0: Uh, igen. Det er meget, meget svært at vælge. Jeg kiggede blandt andet på auktioner hos Sotheby's. Den var desværre overstået. Der var ellers nogle virkelig fede originale fotos, også fra månens overflade, som jeg virkelig, virkelig gerne ville have hjem og hænge på væggen. Og det var bare sådan, altså, de billigste var helt lidt omkring 2.000 dollars. Det var jo ingenting. Jamen, der
1: er nogle gange sådan altså, nogle af de der Apollo-ting, ja. man kan få. Der er ikke altså... Ja. Det er penge, men det er jo ikke sådan det ikke fuldstændig
0: urinigt, millionærpenge. Nej, altså. det er det ikke. Så dem kan jeg godt af. Men hvis det skulle være et ønske til noget, som man i hvert fald teoretisk set kunne skaffe her inden juleaften 2023, så ønsker jeg mig bare LEGO-sættet af Saturn 5 raketten som vi har talt meget om, også at ville bygge herinde i Rumsnak-studiet, når pakken er blevet åbnet. Jeg synes stadigvæk, at noget af det hyggeligste rumsnak det var de to episoder, hvor vi samlede den internationale rumstation, som Lego og snakket og drak kaffe og sådan noget. Det, er, det, var, det var rasende hyggeligt at lave. Jeg ved
1: ikke, om I synes, det var hyggeligt. Ej, vi synes det var, synes, det var godt. <laughs> jeg synes, det var hyggeligt.
0: Nu så jeg så desværre lige, at apollo eller undskyld, Saturn 5-raketten fra Apollo-motionen, er gået ud af produktion. Så teknisk set, så vil jeg bare sige, at jeg vil også blive glad for Månelander-byggesættet. Også fra Apollo-tiden eller øh, en Perseverance-rover hvis det skulle være.
1: <laughs> så noget med rumlego.
0: Ja. ja. Øh, og øh, hvad, hvad kunne du godt tænke dig, hvis der var nogen derude med dyblommer, eller bare lyst til at give rumsnak en julegave?
1: Jamen, altså, jeg synes, altså, hvis man skulle give andre en julegave, så kunne man jo starte med rumsnakbogen, ikke?
0: Det kunne man. Altså,
1: jeg vil bare sige lidt, hvis vi er planet i egen atmosfære her, ikke. Ej. Øh, Danmark jeg Danmark egentlig... i
0: rummet fra Tygge Barre til Andreas Månsen <laughs> fra Lindman og altså, Ringhof. Kan nu er jeg jo på, øh,
1: generelt på. glad for at både at give og modtage bøger i julegave. Så, så rumbøger synes jeg kunne være sådan. Men hvis vi virkelig øh, går all ind på, på rumnørderiet, så synes jeg også en god gave, det kunne være at give en meteorit. Mm. Dem kan man jo købe også på, på museer her i Danmark. Jeg ved, Geologisk Museum, altså Statens Museum, har haft dem i deres butik. Jeg ved ikke, om de har det nu, så don't blame me, hvis I, I går forbi, at I ikke har noget. Men der er jo netop nogle af de her mindre kendte og specielle meteoritter, som man godt kan få lov at købe. Og det er ofte, altså fra... 500 til nogle tusind kroner også. Altså, så, så alt efter, hvor godt man kan lide sin, øh, den, den julegave modtageren. Mm. Så er der noget sjovt ved det. At tænke, at det her er en sten ude for rummet af, der ja. har rejst øh, milliarder kilometer for at komme ned til os. Ja.
0: Det, er også, det vil også være en god gave.
1: Og så vil jeg sige, hvad jeg aldrig nogensinde vil give. Ja. Og det har, jeg har randet om det på podcasten her før. Aldrig give en stjerne. Nej. Det her med, at man, man, man køber en, en stjerne i et katalog til, til, til folk det er en kæmpe skam. Eller et og plot på månen. Præcis, noget. Ja. præcis. Altså de der ting, I må <clears> love os derude. Hvis jeg har gjort det, så er jeg lidt Hvis jeg aldrig har gjort det, så lad være, fordi at det er ikke, altså det, det svarer til, at vi i rumsnak lavede vores eget katalog over stjerner og sagde, nu kan I få lov til at købe lige den her stjerne, så, så i vores katalog, så er den opkaldt efter jer. Men i virkeligheden, kan man ikke gøre det. Så slut på randen her. Ja, øh, køb sten for rummet, aldrig stjerner ja.
0: Så jeg faldt altså også lige over den her, det må jeg også lige vise dig på min skærm her, den kan I så ikke se derude, men hvis du nu havde huller i ørerne, ikke? så vil det her være fine, fine øreringe til dig. Ja, ja. Vil du prøve at beskrive, hvad det er, du ser? Ja, men
1: øh, det, jeg ser, det er to meget, meget flotte øreringe, øh, selvfølgelig med det store James Webb-hovedspejlet. Øh, ja,
0: de er meget karakteristiske sekskantede spejle, der er sat sammen i, øh, han er sagt en ring, det er det jo ikke helt vel, men altså, mm. som, som vedhæng til to øreringe. Ja. jeg synes, det er jo meget fint. Det er
1: meget nørdet, ja. ja det
0: ville have meget, været meget fint til dig, hvis du havde huller i ørerne, ja, og vi gav i så det ja. gør vi ikke, det bliver ikke til noget. Okay, så
1: nice ride up to now.
0: Og med det er vi kommet til den sidste kategori i Rumsnak Store rum-episode om rumåret 2023, og det er hvilke... det
1: igen tre gange Store rum-episode om rumåret 2023. Igen?
0: Rumsnak Store rum-episode om rumåret 2023. Om rum-året 2023. <laughs> okay. Du kan vække mig i nat, du må og jeg siger det. Og vi har givet hinanden lov til at vælge en, to eller tre ting, som vi ser frem til i rumåret 2024. Og Tina, du får lov til at lægge ud.
1: Jeg har bare valgt en, fordi jeg tænkte, øh, vi havde nok på det tidspunkt fået snakket så meget, at det var en for lang episode. Anyways. Vi har kun
0: studiet i fire og halvt minutter nu teknisk set så. Er. Øh,
1: Artemis 2, opsendelsen november. Så det bliver øh, den samme øh, tur som Artemis 1-2, som jo er en tur til månen kredsløber månen tilbage igen, men den her gang skal der fire levende mennesker med ombord. Mm. Det, det bliver super, super, super spændende, og det er virkelig sådan det der, altså ikke bare startskud, men sådan en af nu, nu er vi altså på vej tilbage mod månen. Ja.
0: Den havde jeg faktisk også valgt, mm. så selvom jeg havde valgt tre ting, så er jeg teknisk set bare nu nede på to, og Derudover, ikke? Nej, ja, nej, nah, nah, den anden ting, kan jeg sige meget kort, det er, at jeg glæder mig til, at vi får Andreas Mogensen tilbage i slutningen af
1: februar. Den havde jeg også tænkt, ja. 2024.
0: Så det vil jeg også bare lige nævne, det glæder vi os til at få ham ned igen i forhåbentlig god behold.
1: Jeg ved ikke, om Andreas glæder sig.
0: Nej, han, han <laughs> måske sidder skal nok at tænker, jeg, og
1: sådan at kunne, <laughs> kunne jeg
0: nå at få en lille tur ud og vandre øh, <laughs> en uge her, eller, ellers så trækker vi den bare lidt, og det gør ja. ikke noget, hvis de bliver lidt forsinket. Og sådan, ja, altså, det, 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 det tænker jeg. Men det, det synes jeg lige, jeg vil markere. Og så havde jeg selvfølgelig også øh, altså Artemis 2 som måske er min, min top favorit, hvis man kan sige det. Og så vil jeg også bare lige nævne, at Arjen øh, 6 jo er på vej Hoveder afløseren vi. til ian 5, og den har været undervejs siden starten af 2010'erne mindst.
1: Ja, jeg tror, de har, de har skudt det sådan nærmest et par måneder ad gangen. Det skulle have været og sidste det, år, så skulle der være i år, at det er opsendt, og det er det er virkelig...
0: Altså, det, det blev, den bliver konceptualiseret som en afløser til en 5 i starten af 10'erne. Og så er der været nye koncepter, og de har skulle ud og finde flere penge, og så er den blevet forsinket af alt muligt andet. Og den har været testaffyret, ikke altså sendt op, vel? men motoren har været tændt over nogle gange i France-Gianne. Og de har annonceret, at den første opsendelse bliver i starten af 2024. Hvornår præcis det bliver, det ved vi ikke noget om. Og det kunne også sagtens være, at det blev skubbet igen til 2025, det ved jeg ikke.
1: Så kan du bruge den igen næste år. Men så kan jeg bruge den igen <laughs> næste
0: år. Og, altså, det er jo ikke fordi, Ariane 6 på den måde er en revolutionerende raket i sig selv, men det er dog en, øh, en europæisk, øh, et europæisk opsendelsesfartøj, som jeg også synes, det er, af forskellige årsager er vigtigt, at vi har.
1: Helt bestemt. Ja.
0: Så det var de tre ting, vi i fællesskab ser frem til i 2024.
1: 5, 4, 3, 2... Og med det er Rumsnak landet for sidste gang i denne sæson.
0: Hvis du vil vide mere om de ting, vi har valgt i denne her episode, hvor vi altså kigger tilbage på 2023, så kan du tjekke show notes til vores podcast, hvor vi linker til mere information.
1: Og så holder Rumsnak, som sagt, synes vi selv i hvert fald, en velfortjent juleferie, men vi vender selvfølgelig tilbage igen i 2024, og det bliver sådan hen omkring den 1. februar.
0: Ja, så hold øje eller hold ører, må det vel være, med med podcastfeedet eller din podcast-app, og så dukker vi lige pludselig op igen. Hvis man i mellemtiden gerne vil vide mere om Rumsnak, så kan man som altid finde os på Facebook, Instagram og LinkedIn.
1: Og man kan også læse mere om os på vores egen hjemmeside rumsnak.dk, hvor vi også har en lille butik med Rumsnak merchandise.
0: Og selvom vi holder ferie, så har vi stadigvæk altid åbent 24 7 3, 65 i vores e-mail-indbakker og på vores sociale medier, hvor I er meget velkommen til at skrive med spørgsmål eller kommentarer. Vi lover ikke, at vi svarer på dem lige med det samme, men...
1: I kan I, skrive, når I vil. I kan skrive, når I <laughs> Han er så jo blevet sådan helt bleg. <laughs> men husk også, at hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så er du meget velkommen til at dele med familievenner og andre rumnørder derude.
0: Rumsnak er støttet af Norge Nordisk Fond og bliver produceret af Potlab, jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Tina Ipsen. Tak for denne gang. Tusind tak til alle jer, der har lyttet med i endnu en sæson af Rumsnak. Og vi glæder os til at rumsnakke med jer igen i sæson 10. God, God rumjul og, og godt nytår. Og godt nytår. <laughs>